0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Добрый день! Вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущие Екатерина Дорофеева
1: и Нарик Акопян. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о ближайших мероприятиях ЗИУ, которые сделают эту осень чуточку теплее.
0: И начинаем мы с новостей факультетов.
1: Первая новость прилетела к нам с факультета сравнительных политических исследований. Там возобновляет работу студенческое научное общество. Его представителем стал студент второго курса Михаил Плохих.
0: А на юридическом факультете прошла деловая игра «Город будущего». В ходе игры участники разработали стратегию развития территории, макет застройки и запуск пилотных производств. С 21 по 23 октября состоялась школа-актива факультета экономики и финансов. База школа актива первокурсников – это ежегодный выезд, который проводится для самых активных студентов. На базе ребят ждали игры и тренинги, направленные на знакомство друг с другом, а также проводились лекции и круглые столы на тему устройства академии и студенческих советов.
1: Переходим к новостям нашего института. В Зиуранхикс прошел конкурс «Студент года», по результатам которого были выбраны 10 представителей студенчества института. За свои достижения лучшие из лучших получат награды, грамоты и, конечно, всеобщее признание. Мы поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в учебе!
0: Следующая новость будет интересна студентам, обучающимся на договорной основе. Если вы имеете высокие показатели в учебе, то вы можете продолжить обучение на бюджетной основе. Следите за наличием вакантных мест на сайте ЗИУРАНЭПа.
1: Далее мы расскажем о развитии проекта ZIU Expert Opinions. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ZIU Ranhix Давид Тереладзе принял участие в данном проекте. Он рассказал студентам о параллелях и закономерностях в истории, через которые Россия проходила 30 лет назад и вновь сталкивается сегодня. Он полагает, что экономику в нашей стране, как и раньше, напрямую влияет сырьевая зависимость. Такое постоянство, по мнению эксперта, происходит потому, что Россия выбрала путь восстановления политического влияния, а не нейтралитета, как многие страны, восстанавливающие экономику.
0: Перейдем к анонсам новостей нашего института. 21 октября в 18.00 состоится самое яркое мероприятие осени для первокурсников с ЗИУ. Дворец культуры и техники соберет самых талантливых представителей студенчества на фестивале первокурсников. А после официальной части состоится автопати в Оксах на третьей советской.
1: В этот же день состоится пятый молодежный карьерный форум. Студенты с ЗИУ имеют шанс пообщаться с потенциальными работодателями, начать ориентироваться на рынке труда приобрести первый необходимый для трудоустройства и профессиональный опыт. Мероприятие пройдет в четвертом м павильоне «Ленэкспо». Вход свободный.
0: А 8 ноября пройдет финал межфакультетского кубка КВН. В нем встретятся команды «Сироп», «Тостер в невесомости» и «Свободная касса». Желаем ребятам смешных шуток и зрителей с хорошим настроением.
1: Следующее в эфире звучат новости филиала «Франхикс». В Оренбургском филиале совместно с избирательной комиссией муниципального образования «Город Оренбург» были подведены итоги конкурса студенческих эссе «Мой выбор, мое будущее». Победители конкурса будут награждены почетной грамотой и благодарностью избирательной комиссии муниципального образования «Город Оренбург».
0: С 20 по 30 сентября 2016 года на Камчатке гостила делегация изданий в рамках проекта международного сотрудничества, реализуемого Петропавловским филиалом президентской академии. В состав делегации вошли культурные деятели и ученые во главе с послом Королевства Дании в Москве Томасом Винклером. Главной целью визита было посещение острова Беринга, где захоронен их выдающийся соотечественник, открывший дорогу к Русской Америке. Датчане представили в Петропавловске-Камчатском большую культурную программу, в рамках которой Сайер Андерсон, директор театра имени Витуса Беринга, дал два спектакля «Последний час» и «Жизни Витуса Беринга».
1: 20 октября 2016 года состоялась 4-я международная научно-практическая конференция «Развитие государственной и муниципальной службы в регионах». Организатором мероприятия по традиции выступил орловский филиал «Ранхикс». В конференции приняли участие представители органов государственной власти и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Белгорода, Орла, Луганска, Ставрополя и других городов. Все представленные доклады и статьи по итогам конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов
0: пятый раз Южно-Российский институт управления РАНХИКС открыл свои двери для веселых и находчивых студентов президентской академии из разных регионов нашей страны. В Ростове прошел полуфинал лиги КВН президентской академии, в котором приняли участие 12 команд. Каждая команда удивила гостей своим неповторимым стилем и юмором. В этот раз в финал конкурса прошли шесть команд – коллективы из Красногорска, Калининграда, Воронежа и Ростова-на-Дону, а также КВНщики из Чебоксар и Москвы. Именно они в скором времени определят, кому достанется титул самых веселых и находчивых ранхикс.
1: Приглашаем в студию Юлию Сухареву с рубрикой «Киноблог».
2: Всем привет! Это «Киноблог» и с вами Юлия Сухарева, и сегодня я расскажу о мультфильме «Тролли». Это музыкальная анимационная комедия студии DreamWorks Animation о милых разноцветных существах, которые все время поют, танцуют и обнимаются. С давних времен зарождались разнообразные легенды, в которых повествовалось о необычных существах под названием тролли. Чаще всего это были злые и агрессивные твари. Но в новом мультфильме рассказывается о необычных героях, у которых на голове цветные волосы и глаза как бусинки. Эти лесные тролли всегда счастливы. Главной героиней в кинокартине стала тролль по имени Розочка. Она постоянно веселится и радуется жизни. Розочка так беззаботна, потому что никогда не сталкивалась с реальной опасностью. И вот как-то раз на тролли нападает один из жутких Бергенов и похищает всех друзей и родных Розочки. Чтобы спасти, Розочка обращается за помощью к самому мрачному троллю по имени Цветан. Вместе отважные герои отправляются навстречу невероятным приключениям. Мультфильм «Тролли» основаны на популярных куклах которых в 1959 году придумал датский рыбак и мастер вырезания по дереву Томас Дам. В течение всего нескольких лет его озорные тролли с разноцветными волосами завоевали весь западный мир. Пик популярности тролли давно прошел, но студия DreamWorks верит, что может вернуть им былую славу. Мультик «Тролли» уже включен в список топ-10 фильмов 2016 года. Хочу сразу отметить, что бюджет этого мультфильма немного много не мало, а 120 миллионов долларов. Приличная сумма, не правда ли? И она того стоит. Качественный, яркий, красочный, интересный, необычный, отличается новизной сюжетной линией. Такая сказка будет интересна всем. Сходите посмотреть эту мультипликационную историю. Вы точно не пожалеете. Особенно понравится тем, кто любит милых троллей, красивеньких эльфов и сказочных чудовищ. Герои поют, танцуют, имеют яркую внешность, вместе дружно побеждают неприятности, помогают друг другу в сложных ситуациях. В оригинальной версии мультфильма главных героев Цветаны и Розочку озвучили известная голливудская актриса Анна Кендрик и американский поп-певец Джастин Тимберлейк. А вот в российской версии персонажи озвучили Дима Билан и Виктория Дайнека. Также Джастин Тиберлейк выступил на картине «Тролли» в качестве исполнительного музыкального продюсера, а также записал мультфильм-композицию «Can't Stop the Feeling». Кроме этого, над саундтреком работали такие поп-звезды, как Гвен Стефани и Ариана Гранде. Если вы любите смурфиков, мыслив на выборы, в поисках Немо или Джастина Тимберлейка, то полюбите и троллей. С вами была Юлия Сухарева. До новых встреч!
1: А сейчас встречаем Екатерину Савченко и Маргариту Харченко. Девушки поделятся с нами актуальными мероприятиями для развития профессиональных навыков в своей рубрике «За перилами вышки».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «За перилами вышки» и с вами ее ведущие Маргарита Харченко и Екатерина Савченко. Мы все так же продолжаем отслеживать самые актуальные мероприятия города Санкт-Петербурга, чтобы вы имели возможность их посетить. Итак, для вас новая порция интересных, а самое главное – полезных событий. В Центре финансовой грамотности пройдет деловая игра «Денежный поток». Это финансово-образовательное развлечение является достаточно востребованным в наше время, Факультет экономики и финансов. Почему бы вам не попробовать свои силы в такой игре? Дистанционный проект Интуит подготовил бесплатный видеокурс психологии и педагогика. Графика видеоряда позволяет получить полное представление в данной предметной области. Для посещения мероприятия нужна регистрация. Будущим психологом на заметку! 7 ноября состоится открытая встреча с автором тренингов по осознанной коммуникации и управлению стрессом, мастером Дивендрой Синокдевалем. Диапазон работы мастера – от древних восточных методов до современных активных техник. Встреча пройдет в городском ОША-центре. Студенты специальности управления персоналом не упустите возможность посетить такое оригинальное мероприятие. В этот же день, 7 ноября, студенты факультета государственного и муниципального управления, а также студенты сравнительных политических исследований могут посетить региональную конференцию молодых ученых. Темы конференции отражают ваши профессиональные интересы. Мероприятие можно посетить как слушателям, так и участникам. Кстати, конференция пройдет в стенах родного Ранхикса на факультете ГИМУ. На этом сегодняшний выпуск нашей программы подходит к завершению. Не пропускайте передачу за перилами вышки! До встречи в следующем эфире!
0: А теперь в эфире Татьяна Бомбу и рубрика
4: «Точки на карте». Добрый день, дорогие друзья! С вами рубрика «Точки на карте» и я ее ведущая Татьяна Бумбу. В этой программе мы расскажем вам о том, откуда приехали наши студенты и поведаем удивительные истории о разных городах ребят, в которых вам, возможно, очень захочется побывать. Итак, поехали. Сегодня у нас в гостях студентка первого курса направления журналистики Елизавета Баглык из небольшого поселка Харп на самом севере нашей страны. Лиза, расскажи нам, пожалуйста, немного про свой город.
5: Мой поселок находится на полуострове Ямал за Северным полярным кругом. Он совсем небольшой, население всего 7 тысяч человек. Климат у нас очень суровый, и 9 месяцев в году лежит снег. Лето почти нет, и иногда мы ограничиваемся всего парой теплых недель в июле. Кругом вечная мерзлота, горы, но природа очень красивая.
4: Ого, как у вас холодно! Вот что значит северный город. Скажи, а почему ты решила приехать именно в Санкт-Петербург, а не выбрала другой город, ну, например, Салихарт?
5: Ну, во-первых, в Салихарде нету высших учебных заведений, а я заранее решила, что буду учиться до 11 класса и знала, что смогу поступить. Ну и во-вторых, Санкт-Петербург покорил меня своей красотой и уникальностью, и я не могла думать о учебе в каком-либо другом городе.
4: Здорово. Ну, давай все же вернемся к твоему городу. Скажи, что особенного в проживании на самом севере страны?
5: У нас есть полярные дни и полярные ночи. Летом всегда светло, а зимой, наоборот, очень темно. Это чем-то похоже на петербургские «Белые ночи», но намного серьезнее. А потом «Северное сияние» — наверное, самое уникальное, что есть у нас в поселке, потому что харп в переводе с языка переводится как «Северное сияние». Это удивительное и на самом деле завораживающее зрелище.
4: Здорово. А как думаешь, если кто-то из наших студентов надумает приехать к тебе в гости, вот что бы ты в первую очередь дала им попробовать из национальных блюд?
5: Наверное, ленину, потому что здесь вряд ли кто ее пробовал, а у нас ее едят все. А она продается в магазинах, в обычных универмагах, как свежая, так и законсервированная, которую можно открывать и э, есть просто сразу из банки. И это очень вкусно, по вкусу напоминает говяжье мясо, только немного пожестче, погрубее.
4: Уго, настоящую ленину, мне прям захотелось ее попробовать. А какие сувениры ты бы посоветовала захватить, уезжая из Харпа?
5: Ну, в первую очередь, какое-нибудь национальное украшение из оленей шкуры и бисера. Коренные народы славятся умением очень красиво выделывать их. Или можно, например, картину, которая выжигает на оленях в шкуре. Это очень красиво и, в принципе, очень популярно. А также рекомендую захватить альбом с фотографиями, потому что у нас очень красивая природа, и запечатлеть эти виды просто обязательно, если хоть раз побываешь у нас на севере.
4: Спасибо тебе, Лиза, за интервью, это было очень интересно и познавательно, и я надеюсь, что кто-нибудь из наших слушателей запасется теплыми вещами и обязательно приедет к тебе в гости.
0: А теперь наша постоянная рубрика «Питер Фри» и ее ведущая Маша Гурина. Привет,
6: в эфире рубрика «Питер Фри» и с вами ее ведущая Маша. Петербург – город полный увлекательных событий. Я же постараюсь рассказать вам только о бесплатных мероприятиях города. Если душа просит музыки, а материальное положение оставляет желать лучшего, не обязательно обращаться в микрофинансовые организации. В нашем городе часто проводятся концерты со свободным входом. Рассказываю, где всегда можно бесплатно и с удовольствием послушать музыку разных жанров. Мариинский театр Каждую неделю в Маринке бесплатные концерты, но не все так просто. Музыкальные вечера со свободным посещением организованы в рамках проекта «Открытая среда» и проходят они, соответственно, по средам в фойе Стравинского, обычно в 12 или в 2 часа дня. Выступают артисты Оркеста Мариинского театра и другие инструменталисты – Пускать зрители начинают за 30 минут до начала по контрамаркам, которые получить можно на входе в театр. Готовьтесь постоять в большой очереди желающих даром прикоснуться к прекрасному. Центральная библиотека имени Лермонтова. В этом месте регулярно проводятся тематические концерты камерной музыки и выступления вокальных творческих объединений. Чаще всего они бесплатные или по пригласительным, которые можно получить в фойе библиотеке Расписание мероприятий и условий посещения можно наблюдать на сайте, который регулярно обновляется. В большинстве случаев время начала вечернее, с 4 до 6, но бывают и более ранние концерты. Кофейный домик в летнем саду В арт-кафе «Кофейный домик» в летнем саду дают вечерние джазовые концерты по пятницам, субботам и воскресеньям. Джаз 40-х и 50-х годов исполняют петербургские музыканты. Здесь вокал, саксофон, гитара, кларне, традиционное фортепиано спору наслаждаться музыкой, неспешно подтягивая свежезаваренный чай или кофе. Время начала выступления всегда неизменно – 7 вечера. Афишу публикуют в группе Арт-кафе ВКонтакте. Государственная консерватория имени Римского Корсакова В Малом зале консерватории с сентября по апрель можно посетить бесплатные классические и временами джазовые концерты и музыкальные конкурсы. В мае сезон закрывают, начинаются экзамены, а потом каникулы. The Head Bar – бар «Шляпа» Открывая свой классический джаз-бар американского образца 50-х, Билли Новик делал ставку на джемы. Они проводятся здесь ежедневно в три сета по 30-45 минут с двумя получасовыми перерывами. Начинают ровно в 9 вечера, заканчивают около 2 часов утра. Гости в The Head Bar не бронируют столики, вход обычно бесплатный или депозитный. На сегодня все, на увлекательные мероприятия в Петербурге на этом не заканчиваются. О них мы поговорим в следующий раз. С вами была Маша и рубрика «Питерфри». Пока!
1: С вами были
0: Екатерина Дорофеева
1: и Наря Кокопян.
0: До новых встреч на волнах радио Президентской Академии.